0: Salut à tous et bienvenue pour cette 112 e édition du podcast Ball, une émission consacrée à la suite et surtout à la fin du top 25, Made in the Blue Penant, qui est le numéro 1 en 2020, où se trouve le champion en titre LSU, comment Morgane a bourré les urnes pour permettre à Notre-Dame d'être dans le top 10, toutes ces questions avec justement le principal intéressé, le rédacteur et fondateur du site The Blue Penant, Morgane Lagré, salut Morgane Salut Yellow, bonjour. bonjour à tous <rire> tu veux nous révéler cette super chouette tout à l'heure ce, ce tour de magie digne de Copperfield euh, Avant tout ça Avant tout ça pardon bien entendu On va évoquer les petites breaking news de ces derniers jours Parce que bon vous n'êtes pas sans savoir quand même Que euh, la triste actualité euh, Continue de nous réserver pas mal de surprises euh, On précise au passage Qu'on enregistre ce podcast euh, En amont de sa diffusion à savoir le jeudi de ouais. juillet ouais. Voilà Donc euh, du coup on a quelques news Qui pourraient être actualisé entre temps mais en tout cas euh, dont on va déjà se faire l'écho et on avait déjà parlé dans un précédent podcast Morgan euh, de l'Ivy League notamment qui considérait on va dire euh, recalibrer un peu son calendrier avec notamment des rencontres intra-conférence et c'est désormais officiel euh, le programme des, euh, des têtes pensantes on va dire des états unis euh, qui a désormais franchi le pas en changeant carrément euh, le calendrier annuel. Ouais,
1: là, ils ont décidé, pour toutes les activités euh, sportives, les compétitions sont annulées, euh, les compétitions donc, de l'automne sont annulées. Il n'y aura rien avant euh, janvier prochain, janvier 2021. Ça concerne tous les sports, y compris le football, donc. La conséquence, donc bah, voilà c'est immédiate. Euh, pas de saison dans l'Ivy League. Euh, c'est la première fois, d'ailleurs, depuis euh, plus de 100 ans, je crois, dans l'Ivy dans League, euh, on l'avait vu un petit peu euh, arriver parce que c'est vrai qu'il y avait eu des matchs déjà euh, hors conférence qui avaient été annulés. Ça laissait déjà entrevoir ce qui allait se passer et puis donc ils prennent cette décision. Ce qui est euh, frappant c'est que c'était eux qui avaient déjà euh, été les premiers à annuler leur euh, tournoi final de basket au, au printemps et euh, quelques
0: jours plus tard, le March Madness avait été annulé. Je dis, je dis ça, je dis rien. Ouais ça peut c'est un peu la, la nouvelle alors déjà la première conséquence directe et je crois que tu en as parlé notamment sur le sur le compte Twitter du site euh, c'est que c'est Army notamment je crois qu'il doit revoir ouais. son calendrier qu'il y avait un match prévu contre Princeton parce qu'on sait que généralement il joue beaucoup entre eux mais voilà là pour le coup ouais, ça impacte euh, ça impacte directement les programmes de première division et puis voilà comme tu dis en effet ça peut avoir des effets euh, Enfin, en tout cas, ça peut donner des idées ou en tout cas, laisser un avant-goût de ce qui pourrait se passer, euh, malheureusement, pour, pour le déroulement de cette saison 2020, que ce soit en D1 ou en D2. C'est ça, parce qu'on voit... Évidemment,
1: cette décision, elle est liée à la pandémie. On ne on l'a pas, pas indiqué, mais évidemment, mm -hmm. c'est ça dont, dont on parle. On voit que de plus en plus, euh, ces derniers jours, euh, il commence à y avoir de plus en plus de tests effectués sur les campus où euh, on a aujourd'hui les genres de football qui sont de retour. Mais il n'y a pas que les genres de football, hein, il y a les installations sportives ont été rouvertes pour tous les étudiants athlètes. Beaucoup de tests sont effectués, évidemment, sur ces étudiants athlètes qui sont présents sur les campus, qui sont d'ailleurs les seuls à être sur les campus, hein, puisque les étudiants sont invités à rester chez eux actuellement. Et il commence à y avoir de plus en plus de cas positifs. Euh, ça, ça pose, ça pose problème. Ça, 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 voilà. Il y a même certaines facs, on l'a vu, Ohio State, North Carolina et plein d'autres qui ont fermé euh, carrément même les, les installations sportives euh, pendant la période des entraînements volontaires. On sait que ça va démarrer à peu près vers le 15 juillet, normalement, le camp d'entraînement. Euh, et là, l'Ivy League qui annonce l'abandon, la, la, le report de la saison euh, 2020 à ah, 2021, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, il hein, n'y aura pas de compétition sportive, mais pour l'instant, ils n'ont pas dit qu'ils annulaient la saison 2020. Peut-être qu'elle va être reportée mmh. au printemps. Enfin, tout ça nous laisse penser quand même qu'il euh, y a des signes euh, qui nous laissent penser que même au niveau de l'élite, même si on sait qu'au niveau de l'élite, contre FBS... Les enjeux économiques ne sont pas les mêmes que pour l'Ivy League. Ça nous laisse quand même penser qu'on commence à se rapprocher euh, d'une un, saison qui va être perturbée. Peut-être que ça, ça. parce que, que, déjà, parce ouais. que soit, je te coupe, c'était
0: déjà dans les tuyaux. Avant que l'Ivy League annonce officiellement de son côté cette décision, c'était déjà plus ou moins dans les tuyaux que justement, un a on risquait de prendre cette direction-là, vu que la situation sanitaire ne s'arrangeait pas trop euh, outre-Atlantique. Ouais, mon. Mon intuition, c'est que ça risque de démarrer peut-être
1: euh, à la date prévue ou mi-septembre. Par contre, il n'est pas certain que la saison se termine au mois de décembre comme on l'avait euh, initialement prévu. C'est génial, une saison de 12 mois, c'est pas impossible que la saison voilà, elle commence en automne, puis s'il y a une deuxième vague ou si s'il y a des, trop de cas positif, on décide finalement de faire une pause et se dire on finit la saison au mois de février ou au mois de mars. Je serais pas du tout surpris que ce scénario-là soit le scénario privilégié actuellement.
0: C'est ça. On attend de voir si le Covid touche une star et puis une fois qu'une star est touchée, on va dire bon bah, on arrête les dégâts. C'est un peu, peu l'idée.
1: Bah, écoute, euh, il <rire> y a beaucoup de gens qui pensent ça. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a pas de voilà, on a des cas positifs mais on ne sait pas exactement qui, qui ils sont. C'est sûr que si un si, si si un Trevor Lawrence se met à être positif Bon bah ce sera réglé. La boss suit démontra au credo. Ce sera réglé. <rire>
0: <rire> <rire> très bien bon, une petite autre breaking news euh, également avant qu'on enchaîne donc sur le, le top 10 elle euh, nous vient de Texas AIM, puisque puisqu'on euh, a donc appris euh, on va dire des, des violations euh, on va dire en termes de recrutement du côté du programme de College Station avec des, des conséquences disciplinaires qui ont été prises par la, par la NCA est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les décisions qui ont été, qui ont été prises vis-à-vis -vis du programme Texas
1: ouais alors c'est sûr que c'est pas des... bon,
0: c'est une probation
1: de un an c'est à dire que pendant un an hein, la NCA Va avoir euh, des yeux particulièrement at attentifs sur tout ce qui se passe autour du recrutement à Texas A&M. Ce qui s'est passé, hein, c'est qu'il euh, y a eu des impermissibles contacts, comme on dit, c'est-à-dire des
0: contacts non autorisés entre. Euh, ah bah en plus, oui, maintenant avec la distanciation sociale, euh, <rire> on les contacts.
1: Ouais, exactement. Donc là, ça se serait passé entre janvier 2018 et février 2019, si je me souviens bien. Et puis. Euh, ben voilà, il y a eu des contacts tout simplement entre différents coachs Texas A&M et des prospects potentiels, les recrues potentiels euh, qui étaient donc non autorisés. Euh, il y a eu aussi des rencontres qui ont duré euh, plus longtemps que, la, que la, la durée autorisée par la NCAA. Oui, vous avez bien entendu, hein, les meetings sont, sont chronométrés. Et euh, le résultat de ça, ben, c'est que euh, il y a une probation d'un an. Alors, les probations d'un an, ben, je peux vous le garantir que les directions athlétiques s'en foutent complètement. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est que Jimbo Fisher, lui, est interdit de, de rencontrer, il a une interdiction de rencontrer des prospects pendant six mois. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant parce qu'effectivement, la, la, la période de recrutement cette année, en raison de la pandémie, est complètement perturbée. qu'il y a beaucoup de rencontres qui étaient prévues, tout avait été décalé pour l'automne. Et Là, par contre, c'est vrai qu'on sait que le, le rôle du coach, l'image du coach, l'aura du coach, souvent, parfois, va convaincre un prospect qui hésite entre un ou deux programmes. Là, du coup, Jimbo Fisher, ben, il est condamné de rester à la maison. Et dans la SEC
0: West, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin que euh, ouais. les petits détails font parfois la différence. C'est ça. Quand tu as un programme texan euh, de la plus grosse conférence euh, la plus lourde, on dirait, de première division, oui, ça, ça peut ne pas être sans conséquence très Tout clairement. C'est sûr que cette
1: nouvelle-là, je peux vous garantir qu'un peu plus à l'ouest du Texas, euh, dans la région d'Austin, par exemple, on s'est <rire> un peu frotté les mains. <rire> parce que c'est vrai qu'on voit alors si vous avez compris hein, les Texas Longhorns on sait qu'il y a beaucoup de joueurs du Texas qui filent vers la SEC depuis 4-5 ans particulièrement depuis que Texas A&M a rejoint la, la SEC en 2012 là du coup ça réouvre un peu bon j'exagère un peu parce que c'est pas non plus euh, c'est embêtant que Jim Poe Fischer euh, puisse pas faire des, des contacts avec les pros, prospects pour Texas A&M mais du côté de du côté de Texas on se dit peut-être qu'il euh, y a un certain nombre de prospects qu'on va peut-être pouvoir aller chercher et on sait que Texas a des ambitions donc, oui. euh, donc voilà.
0: C'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, on suivra euh, donc, euh, tous ces dossiers, notamment, bien entendu, le, le dossier Covid, parce que forcément, hein, c'est un peu lourd de conséquences par rapport à ce dont on va parler dès maintenant. On enchaîne donc tout de suite en abordant le top 10 de cette saison 2020 pour ponctuer le top 25. Médine de Blue Penance, parti. Et ils sont donc dixièmes, les Notre-Dame Fighting Irish, pardon, qui, sont donc, euh, qui ouvrent donc le bal pour euh, ce top 10. Alors je suis mauvaise langue Morgane vis-à-vis du programme de SoftBank, ce n'est pas une nouveauté. Je les ai classés moins bien que toi, notamment parce que je trouve qu'il y a beaucoup de renouvellement. Maintenant, on peut quand même le dire, il y a un recrutement qui a été plus que bien fait et plus que bien préparé de la part de Brian Kelly.
1: Absolument, ces, derniers, ces dernières années, c'est vrai que le, le recrutement, alors il n'est pas du niveau top 5, top 6, euh, comme on peut voir donc la Clemson ou Ayostet, etc., etc. Mais il reste toujours entre 8 et 12, euh, ce qui fait que finalement cette place de 10 dans notre classement elle est à peu près justifiée par rapport au, au recrutement. Euh, je dirais que, alors, oui il y a le recrutement, on va y revenir tout de suite, mais il y a aussi quand même la, la présence d'un quarterback expérimenté. Ça, ça fait quand même souvent une différence dans certains matchs en tout cas au niveau collège football et là on parle de Yann Book prestation un peu inquiétante on se souvient en début de saison euh, dernière notamment des matchs pas trop réussis face à Georgia il avait été très mauvais dans la défaite face à Michigan mais il a su rebondir derrière et euh, il arrive plutôt avec un fort momentum dans cette saison 2020 euh, six victoires consécutives puis euh, une bonne prestation aussi contre Ohio, euh, Iowa State au, lors du Camping Ball Bowl gros quarterback Peut-être l'une des meilleures lignes offensives du pays. Hein, C'est vrai qu'il y a des joueurs comme euh, les, les tackles il y a Liam Hutchenberg et Robert Heinze. Il y a un excellent euh, joueur de centre aussi, Jared Patterson. Euh, ça, ça donne quand même beaucoup d'élan beaucoup à, à l'attaque. Et effectivement, un, un, au niveau des, des receveurs, on a aussi il y a eu pas mal de départs. Hein, ches Klepou est parti, Colt met le, le, le Titan, Mais il y a quand même de la réserve derrière avec des joueurs qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'exposition mais qui ont un, un fort potentiel. On pense à des joueurs comme Kevin Austin Braden Lenzi, on a même été rajouté, il y a, a Javon McKinley, qui va, le senior qui va peut-être enfin exploser, lui, qui était quand même un des, une des grosses recrues en 2017, si je me souviens
0: bien. Ouais, il y a Scroo-Ronek aussi qui arrive de Et Nord voilà, Western, dire, on, on a rajouté
1: Alors, voilà, oui. le, 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 le bon receveur, on va dire, de northwestern donc Scroo-Ronek. Donc là, ça, c'est plutôt des, des points... Euh, des points positifs qui me laissent penser que l'équipe va être extrêmement compétitive en attaque. Bonne, elle va être aussi compétitive en défense, c'est vrai qu'on a vu que l'arrivée de Clark Lea, le coordinateur défensif, a vraiment beaucoup changé, je trouve, la dynamique de, de la défense. On a, une, on a une ligne défensive qui est, qui est excellente, mais cette année il va, il va y avoir quand même des départs de Karim Khalid, et puis euh, euh, quest ce qui est parti aussi euh, au Okora. Au, au Okora, voilà, pardon. Okora qui est parti, mais je trouve que derrière il y a, il y a aussi quand même de, de la réserve avec euh, Adeo Oukundeji, il y a Dailene Hayes qui est aussi le senior, a peut-être enfin explosé euh, dans un rôle de, de titulaire. Donc il y a des choses intéressantes. Puis je trouve que, aussi, au niveau de, du backfield défensif, il y a l'explosion l'année dernière de, de Kyle Hamilton, le, mmh. le, safety, euh, le safety qui était trop freshman l'an dernier qui a été le meilleur intercepteur d'équipe avec quatre euh, interceptions. Il y a quand même un certain nombre de, de, de petites incertitudes, particulièrement euh, au poste de running back où là euh, effectivement je trouve que on, 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 voilà, Jafar Armstrong il a une santé un peu il est pas toujours, euh, il souffre pas mal de blessures et il y a, a peut-être là un, un petit déséquilibre entre, entre le jeu aérien et le jeu au sol du côté de, de Notre-Dame
0: je, je te rejoins c'est sûr Alors moi je pense quand même que la ligne défensive malgré le grand talent ça peut-être mettre un petit peu de temps à se mettre en route euh, surtout qu'on sait que Notre-Dame au niveau calendrier s'épargne pas vraiment j'ai un peu peur que là-dessus, ça va être un petit peu de temps. Après, non, je te rejoins, c'est sûr que le talent euh, est là. Euh, je suis curieux de voir, ce que tu parlais des receveurs Jordan Johnson, dont on dit le, vraiment le plus grand bien. Mm -hmm. euh, c'est là qu'on parlait d'Edison, notamment, lors du podcast euh, de pré-saison, mais je pense que Johnson peut vraiment marquer les esprits dans un groupe qui est certes profond, mais euh, qui est plus qu homogène et plus qu'ouvert. Euh, et puis, j'attends surtout de voir euh, un joueur que je dirais Maya ou qui ouais. est amené à prendre des grosses responsabilités sur le deuxième rideau. Et euh, qui est un joueur assez assez polyvalent, et que j'aime beaucoup. Donc euh, non, non, il y a du talent dans cette équipe. Après, c'est sûr, c'est cette fameuse irrégularité un petit peu ouais, euh, symbolisée ça. par Ian Book qui va être à surveiller du côté de notre Dame.
1: Chaque ouais. saison, c'est vrai qu'ils sont euh, voilà sur les trois dernières années, ils ont quoi comme bilan 33-6 là, 33-6. Hum. Mais chaque année, ils se, ils se font éclater sur un match, on va le dire franchement. On se souvient de Miami, on se souvient de Michigan l'an dernier, bah, Clemson en playoff euh, aussi il y a deux ans donc c'est sûr que c'est une équipe qui est, qui, voilà, qui est tout proche de l'élite, mais euh, quand ils se loupent, ils se loupent vraiment, <rire> ils font pas semblant et ça c'est ce qui marque les esprits souvent, on retient euh, ces échecs euh, flagrants, mais on, on oublie peut-être parfois quand même que c'est une équipe qui reste extrêmement compétitive avec trois saisons consécutives à plus de 10 victoires mmh. et ça, euh, ça reste quand même assez intéressant, le boulot de Brian Kelly dans ce secteur là est quand même, euh, est quand même fort, je dirais que de manière générale, il hein, n'y a, 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 a pas de forte tête, de gros playmakers, mais il y a un groupe extrêmement sourdé, soudé. puis C'est ce que j'avais mis aussi dans la preview qu'on avait publié sur le site. C'est une équipe qui vit ensemble depuis 3-4 ans. Et ça, c'est une des grandes forces. On sait qu'en college football, les équipes sont parfois, parfois fragiles. Là, on va se retrouver avec une équipe qui se connaît bien. Ça, c'est quand même un des gros, gros avantages, surtout dans une période où on, on sait que les, les entraînements vont être extrêmement perturbés. Là, il y, y a comme un, un bagage, un acquis de cette équipe-là qui me rend assez optimiste pour la, pour la saison prochaine.
0: Oui puis on va pas se mentir, il y a un calendrier qui comme je le disais est pas non plus facile, mais il y a quand même je pense de quoi aller chercher au moins 10 victoires et pourquoi ouais. pas prétendre à un bol majeur, hein. on, on peut le dire parce que pour le coup Notre-Dame euh, c'est pas une conférence à part entière donc dans les previews ça résale assez vite, mais il y a quand même la porte ouverte surtout qu'il y aura pas mal de bols majeurs qui sont à te larges. Ouais. Donc euh, il y en a peut-être beaucoup qui auront louché un petit peu du côté de l'Indiana pour, euh, pour faire leur choix là, ouais.
1: il y aura deux, ma ouais, deux matchs à surveiller mmh. on en reparlera dans la preview mais c'est vrai qu'il y a le match de, contre Clemson le, le 7 novembre puis un match qui est quand même intéressant à Lambeau Field euh, contre Wisconsin. Il, il y aura un cadre particulier puis c'est un match qu'il ne faudra pas louper aussi pour Notre-Dame et je dirais que pour Viscontzin ce sera aussi un match important parce que euh, Viscontzin
0: sera peut-être en course pour les playoffs aussi on est d'accord. On passe au numéro 9 à présent et sans trop de surprises, hein, je ne l'ai pas teasé dans, dans l'intro, mais on va s'intéresser justement à beaucoup de programmes de la SEC dans cette émission, donc ah habituez-vous. <rire> et on commence notamment euh, par euh, Auburn, les Auburn Tigers, donc euh, fort d'une saison assez réussie l'année dernière, parce que c'était quand même une des rares équipes à faire douter LSU. Euh, euh, durant la, la campagne donc, du, du futur champion euh, du côté de Bâton Rouge en plus hein, ce qui n'était pas simple et euh, du côté d'Auburn il y a eu pas mal de renouvellements notamment sur les lignes euh, beaucoup de départs sur les lignes offensives je crois qu'il doit y avoir carrément euh, toutes les, tous les titulaires qui sont, qui sont partis au niveau de la line donc ça va être important pour protéger le sophomore Bonix mais il y a du talent, je pense notamment au centre Nick brams ou au garde Jalil Irving. Il y a quand même des joueurs assez talentueux qui restent. Les receveurs, notamment Steph Williams et Anthony Schwartz, euh, de retour également. Euh, et puis, euh, il y a toujours cette interrogation sur le backfield offensif euh, avec un DJ Williams qui a montré des bonnes choses l'année passée. Euh, je surveillerai de près également le trou freshman Tom Bixby. Mm -hmm. euh, si d'aventure, Gus Malzahn à lui faire confiance. Et puis, il y a une défense qui, pour le coup avec le peu de renouvellement qu'il y a eu je pense qu'elle s'annonce assez monstrueuse il euh, y a un groupe de linebacker qui est assez expérimenté, notamment avec euh, KJ Britt et Zachoby McLean. Owen Papo, bien entendu, euh, le sophomore qui avait démontré toute sa valeur, lui l'ancienne recrue 5 étoiles. Euh, donc ça, ça nous prendrait quand même une belle escouade. Et puis, euh, du renouvellement donc, sur la D-line et sur le backfield, ça ne nous empêche pas d'avoir donc des gros, gros talents. Uh, Big Cat Bryant, le senior. Uh, Derrick Hall, le trouve freshman également. Uh, sur le backfield, Roger McCreary, euh, l'un des cornerbacks qui devrait euh, vraiment étonner et prendre la suite euh, efficacement d'un Noah bino notamment. Donc très franchement, il y a un groupe qui est plus que fourni. Euh, pas mal de rotations également sur la, sur la D-line. Euh, donc ça devrait de nouveau, euh, ça devrait de nouveau être une équipe bien chiante à jouer, notamment dans les, dans les confrontations assez serrées euh, de la conférence sec. Et même s'ils font un petit peu parti au niveau de la preview, là encore je ne pas trop, mais euh, ils sont un peu vus comme les troisièmes ou quatrième larron, j'écarterais pas Auburn si facilement de la course à la sequest.
1: Moi je suis d'accord parce que Bonix et Chad Morris donc le coordinateur offensif, on a vu que l'année dernière ça marchait quand même pas mal c'est vrai qu'il y a eu un ou deux matchs où Bonix on a senti qu'il était un peu submergé par la pression de... compréhensible pour un trou freshman mais il suffirait qu'en maturité il monte un peu, n'oublie pas c'est un 5 étoiles quand même mm -hmm. il a quand même montré euh, tout de suite des belles choses, on se souvient euh, de la victoire face à Oregon là, en première semaine l'année dernière si ça se goupille bien, t'as bien as bien indiqué les, les différentes forces, notamment offensives. Euh, Au burn, ça pourrait être l'équipe qui vient euh, qui vient un peu chambouler la, la hiérarchie dans, dans la SCC. Ouais, ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'ils vont avoir quand même deux matchs chiants à jouer. C'est à Georgia et à Alabama.
0: Ça, ça va être euh, ça va pas être évident. Mais je suis d'accord, c'est Mais... une équipe qui est extrêmement complète en tout cas. Mais c'est vrai que pour le coup, euh, ils reçoivent par exemple LSU et AM. Ouais. Et même en perdant à Georgia, euh, on peut avoir de nouveau une finale, euh, une finale pour la séquestre à Alabama en dernière semaine. Hein. Exactement. Tout Donc, euh, ouais, non, non, ça va être. Euh, encore une fois, il y a un gros renouvellement. Et comme je disais, c'est surtout la o moi, qui m'interroge. Parce que, mine de rien, il y a du talent, mais il y a ouais, quand même un, tout à fait. un joueur à rassurer au poste de quarterback, ce qui va peut-être mettre du temps. Euh, voilà, on rappelle qu'il y a un petit déplacement à North Carolina, on en a parlé récemment, euh, qui mmh. va arriver vite. Donc, euh, il ouais, ne va pas falloir se, se louper au niveau de la transition du côté d'un Gus Malzen qui, on le sait, malgré la saison passée, euh, reste quand même relativement surveillé de près. Tout à fait. On passe au champion national, Morgane Allons-y. On va parler LSU. les Tigers, classés donc numéro 8 de notre euh, top 25, avec euh, beaucoup, beaucoup de débats, que ce soit au niveau des joueurs et du coaching staff, mais euh, là encore, beaucoup de joueurs également euh, à talent, notamment offensivement. Comment faire aussi bien que l'année dernière <rire> Écoute, meilleure
1: équipe offensive de, de tous les temps, en tout cas c'est ce qu'on dit. Hein, 48 points par match, euh, plus de 400 yards à, à la passe par match, 568 yards offensifs par match, Joe Rowe S-Man, des trophées dans tous les sens, ils ont explosé tout le monde euh, dans les playoffs. Énormément de départs sur, dans tous les secteurs. Euh, la vraie question, c'est est-ce qu'on va utiliser euh, 2020 comme une année de transition ou est-ce que vraiment on, on est en position de lutter encore dans la SEC West et donc pour une place en playoff Ça passera quand même par, euh, par le poste de quarterback. C'est sûr que là, euh, celui qui succède à Joe Bureau, bon courage déjà, <rire> déjà. A priori, ce sera Miles Brennan. A priori. A priori, c'est ce qu'on pense. Euh, C'est sûr qu'il y a 8 titulaires qui sont partis en attaque, hein, et puis euh, pas des moindres, hein, Clyde Edward Zeller, Justin Jefferson, etc. etc. As des Moss et, et compagnie. C'est vrai que là, on va, on va avoir des noms euh, dont on a un peu entendu parler ces, derniers, ces dernières années, mais qui vont être les, les, voilà, les fers de lance de l'attaque. On parle de Max Brennan, on en, a, on en a parlé, qui est un ancien 4 étoiles. On a vu euh, au poste de running back... Chris Curry qui avait été bon quand même au pitchball en demi-finale des playoffs en relève de Clay d'Edward Zeller l'an dernier qui avait fait 90 yards contre Oklahoma. On a Tyron Davis Price. Est-ce qu'on va avoir enfin John Emery qui
0: va éclore lui qui avait été là des... ah, il, il peut y avoir, avoir triplet ouais. de, de choc. Moi c'est vraiment ce qui m'interroge sur l'attaque c'est de savoir comment justement on va jouer si ça va vraiment être aussi vertical que l'année passée. Ou est-ce est qu'on va ça. vraiment avoir un comité de coureurs qui va, qui va m'attraquer également Ça peut être assez excitant à voir.
1: Ben, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'à mon avis, il va y avoir, on va retrouver, c'est mon intuition, le bon vieux LSU de, de l'époque euh, il y a une dizaine d'années, je dirais. Parce que je, moi, je m'attends à avoir effectivement un jeu au sol beaucoup plus important, euh, malgré la, la présence de Jamar euh, Chase encore. J'ai je, je, l'impression que mais euh, Miles Brennan, c'est voilà, sûr qu'il est, il est, il a quand même des limites par rapport à Joe Burrow. Euh, on sait qu'il va... Il va on, moi, je m'attends à avoir un jeu au sol beaucoup plus important. Et je ne serais pas surpris qu'on voit Harry Gilbert, hein, le tight end, trop freshman, être, être intégré assez vite dans l'attaque, avec des passes, des passes courtes, etc. etc. Il risque d'y avoir un petit changement au niveau, euh, au niveau du, du, du système. Et puis, il euh, y a le départ de Joe Brady, on n'en a pas parlé aussi, mais... <rire> Ça change quand même pas mal de, de ça, ouais. ça, ça change quand même pas mal de choses et euh, ce qui me fait aussi penser qu'on va insister sur le jeu au sol, c'est qu'on a vu l'embauche de Kevin Folk, hein, l'ancien de LSU qui était passé par les Patriots et on lui a donné beaucoup de responsabilités pour l'intersaison. C'est peut-être un, un, un petit signe. Puis en défense, il euh, y a aussi un changement euh, de système parce que. Euh, Devaranda a été, avait fait de la, de la défense 3-4, un peu son, son système fétiche. Là, on va avec l'arrivée de Bopellini qui revient une quinzaine d'années après, après son départ des il revient pour diriger la défense. Il repasse en 4-3. Il y a des lourdes pertes au niveau des linebackers, c'est ce qui explique aussi probablement en, en, en partie son retour à la 4-3 aussi. Hein, Patrick Quinn, Jacob Phillips, euh, Kelly Manchester. Donc, il y a des changements en attaque, il y a des gros changements en défense ce serait un peu ambitieux et peut-être un peu fou de dire que cette équipe a... voilà. est dans une situation favorable pour, pour, aller, pour aller gagner encore la, la, la conférence sec.
0: Ah bah là, euh, la fameuse DBU, va il va falloir qu'il le, le prouve parce que je pense qu'ils vont être mis à contribution assez souvent quand même cette saison. Ouais. Tant que ça se mette vraiment bien ouais. en place, euh, avis, a les, des... les Derek Stingley, Jacobi Stevens et tout le reste de la clique, ça va... avoir aura ouais, du taf.
1: Il y aura un, le rôle on défend sur un rôle, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que la présence de Jabril Cox va être déterminante. Est-ce que ça va être un game changer Si, si c'est pas le cas, ça risque d'être un peu compliqué, ça risque d'être difficile pour LSU, notamment en début de saison, le temps que les, tous les prospects et, et les, les futurs stars euh, prennent le rythme et, et montent en, en maturité, parce que effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de départs sur le deuxième rideau euh, défensif, puis ils ont un calendrier qui est, qui est pas de la tarte aussi. Hein. Évident.
0: Ah tu n'as jamais ratifié jamais cette formidable expression, D'accord. Très bien. Allons-y. À Florida, à Auburn, ouais. à Texas a&M, à Rice.
1: Non, je déconne. Mais euh, <rire> mais, à la, mais, mais à Alabama à domicile, c'est pas évident. Et Texas en deuxième semaine. Pour pour une équipe qui n'est en qui, est, qui pas en reconstruction, mais qui, qui recharge les batteries avec du avec des joueurs qui ont moins d'expérience, c'est quand même pas pas évident quoi.
0: Non, ils sont pas de cadeaux, mais en tout cas, on est sûr que si ça se goupille pas trop mal, ils ne devraient pas être loin des playoffs, hein. je pense.
1: Il faudrait un gros Miles Brennan quand même, je trouve.
0: Oui, je suis d'accord. Je suis... Ah, mais je, dit, je, dit, je pense qu'avec une attaque bien équilibrée, ça peut... Justement pour éviter de mettre trop de pression, parce que de toute façon, je doute que Edward Joran s'attende à un Miles Brennan aussi fort que, que Joe Borough, en tout cas, dès cette saison. Je... voilà Donc c'est pour ça que vraiment l'attaque LSU ça va être un, un gros gros point d'interrogation à l'orée de, de cette campagne. On passe au numéro 7 à présent et on prend la direction de l'Oklahoma pour parler des Souders euh, qui trustent hein, depuis plusieurs années maintenant la, la Big 12. Euh, ça peut continuer d'être le cas en 2020, malgré notamment le changement de quarterback qui va être la principale interrogation après le départ de, de Jalen Hurts, euh, deux joueurs notamment pour se disputer le poste, hein, Tanner Mordecai, mais aussi et surtout euh, l'ancienne recrue 5 étoiles, Spencer Rattler, pardon, euh, que certains ont pu voir dans, je crois que c'est QB1 le, le documentaire notamment ouais, sur Netflix Exact. Euh, et donc euh, bah, ça nous promet une attaque de nouveau très excitante hein, euh, comme elle l'est notamment depuis le, la prise en main de, de Lincoln Riley avec euh, notamment une ligne offensive euh, quasi inchangée et on sait que les lignes offensives, mm -hmm. ça a fait beaucoup la différence du côté de Norman ces dernières années. Euh, le poste de running back, j'en ai pas encore parlé, mais Kennedy Brooks, qu'on espère un peu plus en forme, lui qui a connu quelques problèmes de blessure la saison passée, et euh, Ramondre Stevenson, donc, euh, qui sera pleinement numéro 2, notamment après le, le transfert de Sermon, Une escouade de receveurs qui devra encore donner quelques mots de tête. Avec euh, <rire> notamment, euh, on attend les confirmations de joueurs ouais. comme, euh, comme Jaden comme Hazelwood ou, euh, ou Theo Wise pour accompagner ouais. Charleston Rambo ou, ou, encore, le, ou encore Theo Howard, notamment qui arrive à ouais.
1: UCLA. Est très jeune, et très jeune Bridges, mais Hazelwood, il est euh, saison terminée, je pense. Hein. Ah
0: et merde, j'ai on... pas vu ça encore. Ouais, ouais, ah bon ouais,
1: ouais, ouais. Genou, euh, il a un ACL au printemps. Ah bah, bah au, tu vois, ça met tout printemps.
0: Ouais. D'accord. Ça remonte euh... cette news ou parce que je suis complètement passé à côté Non, alors.
1: non, c'était au mois de février, je pense, février-mars. Puis euh, bah, Peut-être qu'il va revenir en cours de saison, mais en tout cas, il, il démarrera l'année euh, sur, le, sur le banc. D'accord. Bon, mais il ouais. y a de la réserve, comme tu l'as dit, hein, Charlene Oui, Marion. Rambo, Theo Award, il... Trejan Bridges, tout ça, c'est solide. Il y, a
0: voilà. piston, il y a le fiston Stoops également. Ah, ouais, Drake hein.
1: Stoops aussi, absolument.
0: Quand même. Et puis, euh, voilà, il y, y a cette défense également qui a été. Euh qui a fait des progrès notamment sous la coupe d'Alex Grinch la saison passée, et qui va en revenir pas mal notamment de, de joueurs intéressants. Je pense à Adashion White notamment, qui va devenir le leader sur le poste de linebacker. Euh, Ronnie Perkins également sur le, sur le premier rideau. On a l'arrivée d'un des transferts de junior college les plus mmh. impressionnants, à savoir Perion Winfrey. Ouais. Euh, et j'oublie pas des voilà le rusher Nick Bonito euh, sur le backfield également euh, très brand euh, Brendan Ratley-Hiles, il y a du par il y a du talent à peu près partout et globalement c'est une équipe qui s'annonce extrêmement homogène euh, pourquoi via Jalen Redmond notamment euh, qui devrait rester backup cette année le le, le defensive end sophomore qui s'annonce quand même comme un petit phénomène, je pense, au fur et à mesure. Donc, euh, ouais, très franchement, cette équipe d'Oklahoma, de nouveau très armée, j'ai du mal à voir dans la Big 12 qui peut les déloger. Et du coup, il y a encore clairement euh, potentiel pour atteindre les playoffs de la part du, du programme de, de Riley. Ouais, Je
1: trouve que vous aussi, euh, Alex Grinch, hein, le, le coordinateur défensif, a fait un gros, gros, gros boulot. On s'est souvent moqué un peu de la défense d'Oklahoma. Mais si on regarde un peu dans les détails, tout au long de l'année dernière, ils ont progressé. Euh, oui c'est vrai que face à LSU en playoff ils se sont fait euh, démolir enfin qui ne s'est pas fait démolir par LSU à partir du mois de novembre la seule interrogation que j'ai c'est qu'ils ont une petite perte quand même de leadership euh, au niveau défensif on sait que Kenneth Murray euh, même Parnell, euh, Parnell Motley hein, mm -hmm. ils, avaient, ils avaient un rôle très important dans le vestiaire euh, Gallimore je... aussi ouais. Ouais, absolument Gallimore aussi euh, je m'attends quand même à voir enfin peut-être Caleb Kelly, l'ancien prospect 5 étoiles, a enfin joué ce rôle peut-être de leader euh, dans, dans, dans le vestiaire en tout cas et ça c'est peut-être... Petite... Je pense que tu peux t'arrêter
0: à enfin jouer parce que c'est vrai que son parcours à Oklahoma a été beaucoup émaillé de pepin physique. Ouais. Exactement,
1: quand il a été bon il a été très bon, euh, mais ça n'a pas duré longtemps, donc c'est ça qui est un petit peu inquiétant, mais effectivement je suis d'accord avec toi, groupe très homogène et Lincoln Riley, sa capacité à développer les quarterbacks est tellement impressionnante que je ne suis pas extrêmement inquiet sur, sur
0: Spencer Rattler Très bien euh, On passe au numéro 6 on retourne dans la Big Ten avec euh, notamment les Penn State, Nittany Lions euh, attendus au tournant pour cette saison avec euh, notamment euh, pas mal de stars euh, un petit peu partout En hein. attaque notamment le retour de, de Sean Clifford et puis on parlait de backfield offensif excitant du côté euh, d'LSU c'est quand même parti pour être également le cas du côté de Penn State. Hein. On rappelle que il euh, j'ai oublié son prénom, c'est Ricky Slade notamment qui a dû transférer hein, l'ancienne ouais. recrue star de, du programme de, de University Park. Euh, Johnny Brown qui a, qui a bluffé tout le monde l'année passée et qui devrait, un des, qui devrait être pardon un des principaux courants à suivre cette année, euh, aux côtés de Noah Kane et de et Devin Ford. Euh, une ligne offensive qui reste euh, globalement la même avec euh, des, joueurs, des joueurs cadres comme Rachid Walker ou encore euh, Michael Mennett et Will Fries. La principale interrogation offensivement, c'est poste de receveur, avec notamment le départ à la draft de KJ Hamler et euh, Justin Shorter qui est reparti du côté de... Euh, qui a transféré du côté de Florida. Ouais. Donc, petite pression notamment sur Jared Dodson et sur Daniel George. Euh, après... En défense, c'est pareil. Il y a du talent à peu près partout, symbolisé notamment euh, par le meilleur linebacker a priori du pays à l'orée de cette saison et possiblement top 5 de la prochaine draft, Maca Parsons. Euh, J'oublie pas un joueur comme Chaka Tony que j'aime beaucoup sur le pass rush. Jason Howey également, tant qu'on parle de, de pass rusher. Et puis on a également Brandon Smith sur le poste de linebacker. Euh, Tariq Castrofield sur le poste de, de corner. Il y a vraiment de quoi euh, rester, on va dire, dans les premiers rangs du côté de Penn State, rester durablement dans le top 10 le principal test, ça va être clairement et nettement, il y a le déplacement à Michigan, bien entendu, qui ne sera pas une mince affaire, mais il y a quand même cet upset qu'on espère du côté, de, du côté du programme contre Iowa State euh, pour éventuellement euh, remettre la main sur, euh, sur ces Big Ten Est et sur cette Big Ten euh, en général.
1: Oui, ça passera effectivement, le, un titre hein, de, de, de Big Ten passera par une victoire face à Iowa State, quoi qu'il arrive, mais c'est sûr que là, on commence à voir un peu euh, les effets des, des 2-3 Dernière excellente promo de recrue hein, à chaque fois dans le top 15 dans des trois dernières saisons, euh, donc de ces, de ces promos de recrues qui ont été effectués par James Franklin, et ça commence à se matérialiser. Tu as vraiment listé à peu près tous les playmakers qu'on voit apparaître sur toutes les lignes, et c'est ça qui est très encourageant pour Penn State et qui les place aussi haut dans notre classement numéro 6. Effectivement, il y, y a eu des pertes indiscutablement, hein, KJ notamment au poste de, de receveur, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment du talent partout dans cette équipe. Et effectivement, un énorme leader avec Mika Parsons qui donne le ton en, en défense. Et ça, c'est euh, quand même extrêmement, extrêmement intéressant. La seule chose avec la défense, il hein, faut qu'ils arrêtent de donner des big plays. Je noté cette stat euh, assez hallucinante. Ils ont donné 47 passes de plus de 20 yards en 2019. C'est quand même assez incroyable. Ça, ça va être, euh, ça va être quelque chose qu'il va falloir corriger parce que euh, face à une équipe comme Ohio State, ça risque d'être assez compliqué. Euh. C'est compliqué cette année, mais très clairement, je t'en rejoins, ils, ont, voilà, ils sont classés 6 parce que aussi on pense qu'ils sont capables de lutter avec Ohio State. Pour le, on, rappelle pour le 40, on rappelle que sur les 47
0: on rappelle que sur les big play concédés par Penn State, on a 28 à Minnesota. On pensait qu'il le du match. Ouais, C'est le match de fou de, de, Taylor, de Tyler Taylor Johnson et de Rashad Bateman. Ouais. C'est vrai que ce match-là, n'avait pas forcément fait du bien au niveau des stats. on va désormais aborder le top 5 de ce euh, classement euh, de ce ranking The Blue Pennant avec notamment les Georgia euh, Bulldogs donc classé numéro 5 euh, Morgan euh, qu'est-ce qu'on peut alors je t'ai coupé un peu l'arbre sur, hein, sur Penn State euh, alors que c'est toi qui devais nous présenter l'équipe <rire> ah non non, non c'est super bien <rire> je m'en excuse, donc je te laisse la vedette du côté d'Athènes de... euh, avec un programme jeune mais comme toujours euh, avec les dents longues pour enfin remettre la main sur cette conférence
1: ouais parce que si on a parlé des, des, bonnes, euh, des bonnes promos de recrues de Penn State précédemment Georgia, ils ont regardé Alabama dans les yeux ces 3-4 dernières années hein, au niveau du mmh. recrutement euh, donc là aussi on, comme on va voir les effets euh, dès cette année c'est sûr que bah, un, un de leurs gros problèmes c'était l'inefficacité offensive hein, depuis euh, on va dire 3 ans et donc euh, on a mis dehors James Collet le coordinateur offensif qui a filé vers Texas A&M on pensait que Mike Bobo allait revenir finalement euh, il a signé à South Carolina et donc on est allé chercher Todd Monken chez le, des, des, qui avait fait un passage chez les Browns de Cleveland si je ne me trompe pas L'objectif là ça va être très clairement de mettre le nouveau quarterback titulaire Jamie Newman qu'on a été chercher euh, du côté de Wake Forest dans les meilleures dispositions pour pouvoir enfin faire passer un cap, faire franchir un cap à cette attaque des Bulldogs parce que c'est vrai que autant euh, il y avait un gros talon avec Jack Fromm euh, au poste de quarterback mais ça n'a pas vraiment fonctionné et c'est là la clé, à mon avis, des succès des Georgia cette année, parce que défensivement, ça va rester encore extrêmement solide. Défensivement, il y a trop de talent dans cette équipe pour que ça, pour que ça flanche au niveau défensif. Hein. Il y a... Écoute, euh, c'était la meilleure défense, hein, d'ailleurs, du pays en 2019, on rappelle, avec moins de 13 points par match. Meilleure défense contre la course aussi. Il y a à peu près... Écoute, les, les... Les gros morceaux sont encore là. Monty Rice au niveau du D-linebacker est là. On a, euh, moi, je m'attends aussi à l'explosion de Nakobe euh, Dean cette année. Oh oui. Euh, du pass-rush, on a toujours Malika Herring et Travon Walker. On, voilà, au niveau des backfields défensifs, il y a Richard Lecante qui est, qui est excellent. On a Eric Stokes aussi au niveau du poste de, 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 de cornerback avec aussi Tyson Campbell. Il y a du talent partout, qui sont tous des 4-5 étoiles et puis euh, habiller la clé donc au niveau de la défense je ne suis pas vraiment inquiet par contre offensivement c'est sûr que là il euh, va falloir remplacer effectivement Jack Fromm et euh, d'André Swift Mais il y a de la réserve encore Jamie Newman Alors, y a des, y a, y a certains le voient comme un, quasiment le, un des trois meilleurs quarterbacks euh, au niveau NCA, d'autres sont plus réservés mais... Euh... Oui,
0: d'autres peuvent le considérer comme le maillon faible du, du programme. Exactement. Euh, <rire> peut-être <rire> toi, d'ailleurs, aussi. <rire> <rire> c'est ça. <rire> ouais, Todd Munkin, ça ne veut pas lui faire du mal, je pense. Vu le style de jeu qu'il avait à Wake Forest, ça va peut-être lui changer de Dev Clawson, c'est sûr. Ouais. Euh, mais voilà, il va être... en
1: tout cas, il va être bien aidé avec un jeu au sol qui, a priori, va être très solide avec Zamir White, Kendall Milton. On va peut-être d'ailleurs voir encore cette année James Cook. Euh, donc, c'est que c'est quand même, il, y a, voilà, il, y a, il va avoir des armes, euh, Jimmy Newman va avoir des armes autour de lui euh, offensivement la seule chose c'est que je trouve en tout cas moi, à part George Pickens qui a été monstrueux, l'ancien 5 étoiles qui a été monstrueux lors du dernier Ball face à Baylor avec 12 réceptions ça tarde un peu à grandir je trouve derrière, on a été très déçu de l'arrivée de Demetris Robertson notamment euh, qui était un ancien 5 étoiles qui avait été recruté par Cal et transféré à Georgia l'année dernière, il n'a pas vraiment trouvé ses marques et puis derrière, hein, je trouve que les sophomores, euh, Kairi Jackson, Matt Landers, tout... bof bah, Blaylock que... a eu des problèmes de blessure. Blaylock a eu des problèmes de blessure, il va revenir normalement cette, cette année.
0: Il y a Marcus euh... Rosemi hein, qui arrive en Trou Freshman, il me semble.
1: Et il me semble que peut-être on va voir un peu plus de Trou Freshman que ce qu'on avait imaginé. Généralement, il y a une année de transition hein, quand ils arrivent à Georgia. Ça a été le cas pour George Pickens l'an dernier. On va peut-être les voir un peu plus tôt cette année. Et, euh, et Georgia qui euh, n'aura pas forcément beaucoup de temps pour se mettre en jambe parce que
0: il euh, y a un petit déplacement en semaine 3 qui va être intéressant. <rire> oui, oui, il paraît qu'on euh, va enfin voir s'il y a un assistant de, de Nick Saban qui va réussir à le battre, c'est ça Exactement, on va enfin voir si euh, <coughs> Carby Smart, euh, donc l'élève, va dépasser le maître comme on dit. Ouais, donc, donc, en tout cas, ça peut avoir des conséquences, parce que du coup, c'est pas sûr qu'on se retrouve avec cette affiche-là en play-off, hein. C'est absolument... Sauf, sauf si, bien sûr, il y a un scénario qui fait qu'ils peuvent se retrouver en finale, bien entendu, mais ça va être compliqué, quand même, parce que s'ils ouais. se retrouvent en plus en finale de conférence... Non,
1: ouais, ils ne se... se retrouveront pas en play-off. Là, ça ferait trois fois dans la saison. Hein, qui... Qui...
0: Qui... Oui. Ça, ça ferait quand même beaucoup. Je pense qu'au bout d'un moment, bah, y a... bon, on va dire, bon... On a compris, quoi. On a compris qui est le meilleur, quoi. <rire> Donc, on rappelle qu'ils ont quand même mis dans le Cypress ball l'année dernière pour des raisons un peu obscures, mais bon. Ouais. Ça, après... Euh... C'est autre chose. Je me permets de te laisser enchaîner sur le numéro 4, hein, parce que ah ouais. justement tu parlais de la SEC euh, Est. Euh, grosse concurrence justement entre Florida oui. et Georgia, et justement donc, les, les, les Gators classés devant. Surprise euh, quand même. Est-ce est que tu les avais mis devant toi aussi Parce que moi je les avais devant Georgia. Qu'est-ce que j'avais fait hein Qu'est-ce
1: que j'avais mis mmh, me, me connaissant, je serais surpris. Attends, qu'est-ce que j'avais mis avais mis, ouais, je les avais mis six. Moi, j'ai mis 6, Florida, et Georgia, je les
0: avais mis 8, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui, qu qui te convainc plus du coup du côté de Florida euh, par rapport à ce que, peut, ce que peut apporter Georgia cette année
1: Il y a peut-être moins d'interrogations au poste de quarterback il euh, mmh. y a peut-être plus de volume on va dire de joueurs qui sont aguerris et déjà expérimentés euh, du côté de Florida c'est une équipe hein, qui a fait 11-2 de l'an dernier victoire face à Virginia ou à l'Orange Bowl 21-5 c'est le bilan de Dan euh, Mullen, le coach depuis son arrivée à Gainesville il y a une grosse stabilité dans le coaching staff ce qu'on n'a pas forcément à Georgia, on en a parlé à l'instant il y a Billy Gonzalez donc le coordinateur offensif et euh, John Evesy le coordinateur défensif qui sont toujours présents et, euh, et ce qui me rend très optimiste quand même, c'est, malgré peut-être un, un talent qui peut être limité, encore que, euh, je parle de Kyle Trask, il semble avoir vraiment, il se, écoute, c'est un poisson dans l'eau dans l'attaque Red qui, euh, qui a été mise en place pour lui, et dernière, les dernières, on hein, s'y fait donc 11 victoires, euh, presque 3 milliards à la passe, euh, qui était comme la meilleure perf euh, à, à Floride depuis Tim Thibault, c'est quand même une, assez, assez incroyable bah, tu vas me dire que ce pas une référence du jeu rien Tim Thibault, mais, mais quand même. Euh, et je euh, trouve qu'il y a du talent, surtout sur tous les postes offensifs. Euh, Damon Pierce au niveau des running backs, il y a même Malik Davis qui est costaud. Les, les receveurs sont sous-estimés, je trouve. Hein, Trevon Grimes, Kadarius Tony, mmh. Jacob Complant, ça c'est très costaud. On ne parle même pas du titan. Kyle Pitts qui sera peut-être le, le titan, le premier choisi lors de la prochaine draft NFL. Et, euh, et défensivement... Euh, sont aussi très costauds, je trouve, notamment le backfield défensif avec un joueur comme Kair Elam. Marco Wilson qui revient aussi. La seule peut-être baillon faible, je dirais, c'est la ligne offensive euh, qui pourrait souffrir, notamment sur le, sur le run game, mais euh Manière... Je rappelle qu'ils ont,
0: ont pris Stewart Reese, hein, également le transfert ouais. de, de Mississippi State, qui était quand même assez solide dans cet exercice-là aussi. Donc, ouais. euh, et bon. puis, euh... mais je suis d'accord avec
1: toi. Ouais. Puis je m'attends quand même aussi à voir des joueurs comme les juniors Ventral Miller et James Houston au poste de linebacker, qui prennent un peu le rôle de, de Davis Reese, qui avait été quand même très important l'année dernière dans, le, dans son rôle de leader, on va dire, du second rideau. Ça, ça peut être un peu plus inquiétant. À voir aussi qui va remplacer Jonathan Greenard au poste de passe mais de manière générale, il y a tellement de qualité et de joueurs qui ont été euh, utilisés dans des rotations notamment l'année dernière, que je reste très optimiste, et c'est un peu ce qui, euh, qui me fait penser qu'ils, vraiment cette année, euh, au-delà du fait qu'ils vont jouer, euh, bah aujourd'hui ce n'est pas pour moi à domicile, parce que c'est à Jacksonville, mais au-delà du fait qu'ils vont jouer Tennessee au Burn à, à domicile, que je suis pas trop inquiet face à Miami en semaine, en, en week one, je, je, voilà, je, je pense que c'est une équipe qui est prête à passer le, à franchir le cap et à, et à aller remporter la, la SEC Est cette année.
0: On est d'accord, hein. tu le disais, c'est vrai qu'il y a une ligne défensive notamment qu que moi je suivrai de près parce qu'en effet il y a les départs notamment de, de Zuniga et de Greenard entre autres bah, euh, a, on parlait justement de la, de la confrontation de Georgia-Florida, il y a un ancien bulldog quand même qui les a rejoints, Brenton Cox qui est une ancienne ouais. reprise 5 étoiles il me semble il ouais, ouais, ouais. euh, y a Zachary et Carter dont ouais. on espère et puis Vu que je fais un petit focus de temps en temps sur les trous freshmen, je suis plus qu'excité à l'idée ah. de voir ce que peut donner un Garvan Dexter. <rire> tu m'as volé là, le punch. Je m'en à à vois désolé, mais ouais. à mon avis, il y, a,
1: il y a petit client sur la ligne. Là. Donc, Alors là, euh... il pourrait y avoir effectivement l'une des révélations de la SEC cette année avec Garvan euh, avec Dexter. Ouais. Tout à fait.
0: Donc, euh, à voir. Même si Slayton Campbell, c'est solide, mais voilà, je pense que niveau rotation, ça peut être plus que salvateur. Paul Florida, justement, dans les gros, gros duels qui les attendent et justement ce fameux classique de Jacksonville auquel tu faisais euh, référence. On passe donc au top 3, Morgan et euh, ça a été difficile. Ça a été, euh, ça a été une, lutte, une lutte âpre, accrochée. Il faut savoir que sur le top 3, il me semble avoir eu... Enfin, euh, en tout cas, chaque membre de ce top 3 a été classé numéro 1 par un des membres de la rédaction. Et on commence par le numéro 3 et on continue, on termine avec la conférence SEC en parlant donc du Alabama Crimson Tide euh, ça fait maintenant 50 ans que Morgan Lally nous parle de la fin de l'Empire est-ce que <rire> le fait d'être classé numéro 3 contribue à cette fin de l'Empire euh, je ne sais pas trop j'ai juste lister, bien entendu les, les petites forces rapidement hein, du côté de Bama parce que euh, forcément le principal point d'interrogation ça va être de savoir euh, ce que va donner Mac Jones au poste de quarterback lui qui va prendre c'est euh, désormais officiel alors c'est Attention. Il est censé prendre la suite de Toa Tego On sait qu'il y a un trop freshman euh, sensationnel, on dirait, qui est arrivé. En tout cas, une recrue 5 étoiles. Euh, Bryce Young qui est arrivé notamment du programme euh, californien de Matter Day. Euh, donc, il va y avoir petite concurrence. Mais a priori, Mac Jones, en tout cas, est pressenti pour avoir le poste et va avoir quand même un casting assez séduisant autour de lui. Euh, le backfield offensif, notamment emmené par Najee Harris et, et Brian Robinson, avec Trace Sanders également, l'ancienne recrue 5 étoiles, qui revient de blessure. Euh, le poste de receveur, on sait qu'il y a eu deux départs importants avec Jerry Judy et euh, Henry Ruggs. que euh, Denis, bah, on se retrouve quand même avec euh, Devonta Smith et Jalen Weddle, notamment euh, deux des futurs pépites, euh, notamment de la draft, euh, qui, qui seront les vedettes donc de ce groupe du côté d'Alabama. Il y a une ligne qui a quand même globalement peu changé avec, euh, hormis le départ de Gendrik Wills, euh, des cadres comme Alex Leverwood, des de Brandt qui sont toujours là, Evan Neal, euh, c'est une grosse recrue qui devrait prendre la suite sur le poste de tackle, et puis euh, une défense qui... A trop souvent payé, je trouve, les, les problèmes de santé ces dernières années. Ça a souvent été une, une, une comment dire, une, une, je cherche le terme, mais ouais, enfin, une, euh, comme, ouais, bref, ça a été, ça a été vraiment une catastrophe au niveau de l'infirmerie mmh. euh, du côté de Bama ces, ces dernières années. Euh, et donc, va vraiment falloir, notamment sur le poste de linebacker, trouver des des réponses avec notamment le retour hein, euh, d'un du, joueur blessé la saison passée, Dylan Moses. Euh, Christian Harris également qui va falloir surveiller sur ce poste de linebacker euh, une ligne défensive avec une profondeur mais euh, à, à en donner des mots de tête euh, Christian Barmore DJ Dale Brian Ray euh, Phil Darian Mathis euh, Justin Enfin, il y, y a du talent vraiment partout euh, petit point d'interrogation je trouve sur le backfield défensif et encore il y a Patrick Sorten qui est sans doute un des meilleurs, line... un des meilleurs cornerbacks si ce n'est le meilleur cornerback pour certains euh, de première division universitaire et puis euh, des joueurs amenés à prendre la suite un hein. Josh Dobie euh, notamment qui, qui progresse saison après saison Daniel Wright et Jordan Battle également les deux jeunes safety euh, de deux, deux recrues assez importantes de ces dernières années. Donc vraiment il y a du talent comme d'habitude partout du côté de Tuscaloosa. Maintenant, je reviens vers toi Morgan. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment s'attendre à voir à, la bavard, à remettre la main sur ce titre de la SEC C'est pas une preview, je le rappelle. <rire> en tout cas, ils sont suffisamment armés, notamment avec Mike Jones à leur tête offensivement. Moi, ouais, écoute.
1: Je pense qu'au-delà d'avoir un biais cognitif qui nous a fait peut-être le placer, placer Alabama un peu plus bas parce qu'on espère qu'enfin il va y avoir du, ch du changement. Mais franchement.
0: Alors on euh, sent que cette finale franchement... 2012, elle est toujours pas passée. Ouais. Hein. <rire> oh, C'est méchant. <rire>
1: mais écoute, Alabama 2020, ça ressemble vraiment à Alabama des meilleures années. Je dirais qu'il y a peut-être juste. Voilà, au poste de quarterback ou McDonald's, on a une petite incertitude, mais. Même quand il a joué, il a été quand même assez bon. Hein, 14 touchdowns, 3 interceptions. Euh, il a été super bon face à Michigan lors du Citrus Bowl. Oui, c'est ouais. vrai qu'on
0: retient surtout son, son qui six un peu fâcheux à Auburn, notamment. C'est ça, ça, mais... Le reste mais a quand même été... Le reste, il a quand même écoute, été euh,
1: puis il suffirait que Bryce Young se mette à jouer comme Tua euh, comme de sa première année, où là, on va se retrouver avec Alabama, qui va, qui va squatter la première place assez vite. Hein, ça, je vous l'annonce. Parce que, écoute... Euh, cette équipe d'Alabama ressemble tellement à, aux grosses équipes d'Alabama que le point faible de l'équipe, ça reste le kicking game. Donc ça, c'est un bon signe pour Alabama. Si, le, si, le, si leur point faible, c'est le kicking game. Parce que c'est vrai qu'au bah, niveau des kickers, des punters, c'est pas terrible. Mais tout le reste, c'est absolument énorme. Et je ne serais, euh, serais vraiment pas surpris qu'effectivement, Alabama remette la main, On les place meilleure équipe de la SEC dans notre classement. Remette la main sur la la conférence SEC et soit un candidat extrêmement sérieux pour le titre national. Et tu sais ce qui a été le meilleur move de Nick Saban de l'intersaison Il a viré toute l'équipe de l'équipe médicale, tous les médecins de l'équipe médicale au complet a été viré pendant l'intersaison parce que, tu l'as bien dit tout à l'heure, ce qui leur a fait très mal les deux dernières années particulièrement, c'est les blessures à répétition en défense et ont commencé à se poser des questions sur la préparation physique, etc. des joueurs parce qu'il y avait une récurrence trop importante des blessures et ça leur a fait très très mal notamment l'absence de, de Dylan Moses l'année dernière au poste de linebacker a fait extrêmement mal à cette équipe d'Alabama on ne veut pas répéter euh, ces problèmes-là cette année et Alabama vraiment se place euh, écoute, idéalement pour, pour jouer les playoffs et je répète une dernière fois mais si Mac Jones et ou Bryce Young se mettent vraiment à jouer à la hauteur de, 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 de Utah tech des dernières années, c'est une équipe qui va être qui va être inarrêtable.
0: Ouais, et puis je reviendrai également les squats de receveurs parce que euh, on sait qu'il y, y a les deux vedettes dont je parlais tout à l'heure, mais il y, ouais. y a aussi pas mal de, de joueurs qui ont transféré, ouais. je pense à Tyrese Shavers notamment du côté de Mississippi State. Donc euh, à voir, il y, a, il y a quelques joueurs intéressants. Hein. Je pense à John mechi euh, Xavier Williams, euh, Tayou Jones-Bell, mais il y a quand même un écart, je trouve, euh, à déterminer encore pour l'instant entre, entre les, les deux grosses stars, Smith et Waddle, et, euh, et puis ce qui suit euh, juste derrière.
1: Et, et Alabama jouera l'Iron Bowl à domicile.
0: C'est vrai, tout à fait. À surveiller de très près, comme chaque année, de toute façon, l'Iron Bowl, c'est une obligation. Et puis, de toute façon, euh... Ala
1: Alabama a gagné un titre national avec Greg McElroy, donc même si. Euh...
0: Euh, <rire> ouais, ils ont, ils ont même gagné un titre national avec Jay Cocker. <rire> ouais qui
1: était pas si mauvais, qui était meilleur que Greg McElroy, je pense.
0: Ah bon <rire> Oh, t'exagères. Bon, c'est deux écoles. C'est deux écoles. Greg McElroy, c'était du game manager euh, clairement assumé. Ouais. Et bon, Jack Cocker, euh, bon, il s'est quand même fait dégager sans ménagement de Florida State. Mais bon, écoute, ça après, on va pas refaire l'histoire. On aura sans doute l'occasion d'en reparler une prochaine fois. On passe au numéro 2, à présent. Et ceux qui ont pesté sur le Fiesta Bowl vont de nouveau, vont de nouveau pester dans cette émission, parce que le numéro 2, c'est Ohio State. L'Ohio State Buckeyes, donc, euh, avec euh, bah, là encore de sérieux arguments à faire le voir du côté de cette équipe euh, euh, de Columbus. Pas, pas énormément de changements, malgré tout, du côté de cette équipe. Euh, et pourtant, euh, on a quand même eu le départ euh, de la star défensive de la saison dernière, Morgan. Il y, eu, écoute, il y a eu pas mal de départs. Il y a eu deux gros départs. On va dire un en attaque, un en défense.
1: J.K. Dobbins en attaque et. Euh... Qui ça en, en défense <rire> Chase Young oui. peut-être On, on peut parle souvent de Domine, Chase Young, mais Jeff Okuda oui, aussi, une grosse perte aussi au niveau du backfield défensif. Non. Mais écoute, Ohio State a tellement bien recruté depuis 2-3 euh, ans, les dernières années d'Urban Meyer et depuis même l'arrivée de day qu'on n'est absolument pas inquiet. Des classes de recrutement énormes. Euh, J'avais noté à la stat qui m'a fait halluciner parmi donc, quand on regarde là, le depth chart qui va démarrer la saison, euh, parmi les 22 joueurs, il y en a un seul qui n'a pas été un 4 ou 5 étoiles. Est-ce que tu sais qui c'est euh... C'est peut-être peut leur meilleur joueur sur un poste crucial soleil vie de le, ah ouais, le, ah receveur, oui, oui. le receveur euh, qui était à 3 étoiles donc qui est peut-être un des plus prometteurs receveurs du pays avec ce qu'il a démontré ces, ces deux dernières saisons donc c'est assez mmh. incroyable la réserve et le talent de cette équipe parfois un peu talent caché parce que euh, ben les 4 et 5 étoiles qui vont jouer cette année étaient un petit peu des backups de l'an dernier donc on les connaît peut-être un peu moins on pense à des joueurs comme Garrett Wilson notamment le, le receveur qui, qui, qui a monté vraiment en son, toute une explosivité mais de manière générale, il y a quand même une grosse stabilité dans, dans, dans cette équipe. Euh, Justin Field au poste de, de quarterback, évidemment, genre ultra-athlétique hein, comparé à Cam Newton, euh, bien sûr. Euh, pour, aller, pour aller succéder à J.K. Domins, on n'était pas forcément satisfait de ce qu'on avait euh, en interne, notamment depuis la blessure de Master Tig au printemps. Donc, on a été chercher quand même très Sermon, qui est un joueur qui a gagné 2 milliards en carrière avec les Sooners de Oklahoma. Donc, c'est quand même... Un, qui... un peu fragile quand même. Un peu fragile, mais euh... c'est vrai, un peu, un peu fragile, mais il suffirait qu'il soit loin de l'infirmerie cette année. Et là, ça pourrait être vraiment une pièce maîtresse de cette attaque. Et au niveau des receveurs, bah, là, même, malgré la perte hein, de trois titulaires réguliers, on a énormément de talent. Est-ce qu'on va voir Justin Fleming, hein, qui est un peu le, voilà, le, le receveur vedette du, du recrutement 2020 c'est euh, vraiment très 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 talentueux partout peut-être l'une des deux trois meilleures euh, lignes offensives du pays avec des joueurs comme Taylor Ford, Wyatt Davis qui sont des futurs euh, first pick le euh, premier tour en tout cas de la draft c'est vraiment très très costaud il y a Nicolas petit frère là, aussi le lineman cinq étoiles qui va qu'on va voir cette année Je dirais peut-être les, les peut-être raison d'être un peu plus pessimiste pessimiste c'est peut-être au niveau du backfield défensif, hein, un peu inexpérimenté, on a parlé donc du départ de Jeff Okuda Damon Arnett, mais il y a Jeff euh, John, euh, pardon, Sean Wade qui est, qui est de retour mmh. euh, et puis sur le pass rush bah, bien sûr Chase Young prenait très, tellement de place, hein, les adversaires faisaient même des systèmes euh, offensifs pour, pour, pour bien le bloquer et pour, pour, pour l'écarter du jeu, donc il prenait tellement de place que c'est vrai que son départ bah, bah, va voilà, chamboule un peu la façon de de voir la défense, mais Zach Harrison est un joueur qui peut tout à fait lui succéder. Donc, euh, je... il, y a, il y a très, très, très peu de points faibles dans cette équipe euh, d'Ohio de, de State. Ils vont, jouer, bon, ils vont jouer à Michigan et à Penn State hein, euh, en deux semaines consécutives. Là, ils vont avoir un, un gros, gros test. Mais de manière générale, il y a du talent absolument sur toutes les lignes. Et puis, un joueur comme Justin Fields a été tellement, euh, a été tellement impressionnant l'an dernier, offensivement, le, au poste de quarterback, que c'est une équipe qui devrait marquer encore énormément de points dans une Big Ten où ils, sont, où ils sont, je trouve, hormis Penn State, ils sont quand même au-dessus du reste.
0: C'est sûr, c'est sûr, et en effet, voilà, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose, encore une fois, avec ouais, le numéro dont soit. on va parler. Tout à fait. Voilà, c'est une équipe qui continue, on va dire, de, bah, bah, je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, hein, Morgane, mais c'est vrai que par le, par le recrutement, par la régularité, surtout qu'elle démontre, euh, voilà, c'est vraiment un programme qu'il n'est pas bon de prendre, euh, que ce soit au niveau de la Big Ten ou à l'échelon national, et en effet, ça, ça clairement, ils, ils peuvent clairement avoir un costume de numéro 1 euh, au cours de cette, de cette saison 2020, même si, en effet, il y aura ce déplacement euh, du côté de Penn State, il y aura aussi, euh, alors je sais, Oregon, c'est à l'extérieur ou c'est sur terre neutre je ne me rappelle jamais C'est à Oregon. C'est à Oregon, ouais. Ouais, donc voilà. Bon, ça, c'est plus pour le, on va dire, pour, pour, sur l'échiquier national, euh, la question des playoffs, mais en tout cas ils peuvent taper un coup d'entrée et à Oregon, on l'a déjà dit notamment quand on a parlé des Ducks euh, je, je vois pas spécialement, même en déplacement euh, les Buckeyes comme les Outsiders -out de ce match donc euh, à surveiller pourtant il y aura une belle défense en face et ça on en avait déjà parlé lors du précédent euh, podcast on passe au numéro 1 pour terminer ce top 25 sans trop de surprises donc les euh, Clemson euh, Tigers euh, je pense que ça a, un peu, ça a un peu cogité au niveau de la rédaction notamment euh, ouais, après la, bah, la fin ouais. de saison prématurée de Justin Ross ouais tout à fait Num numéro 1 mais euh... il, y avait, il y a eu débat en tout cas c'est ça c'est ça, franchement ça n'a pas, pas été aussi unanime que ce que j'aurais pu penser euh, mais en tout cas du côté de Clemson bon, bah, les forces sont relativement habituelles de toute façon c'est difficile de ne pas mettre Clemson numéro 1 quand on a euh, et Trevor Lawrence et Travis Etienne qui reviennent au niveau de l'attaque ça va être quand même assez Voilà, on parlait de l'attaque euh, qui risque de marquer des points je pense que déjà avec ces deux hommes là ça devrait quand même faire l'affaire la... faire euh, Lindsay Dixon également euh, dont on parle pas trop au niveau du backfield offensif de Clemson mais euh, qui je pense va avoir un peu plus de responsabilité justement pour préparer l'après-ITN euh, à, à partir de la saison suivante. Il y a 5 euh, voilà, étoiles voilà.
1: des Marcus Bowman
0: aussi qui arrive. Tout à fait. Et puis euh, c'est vrai qu'on en avait parlé notamment en abordant la blessure de Justin Ross, mais voilà, il y a quand même du talent au poste de receveur. Joanne Cata bien entendu, Frank Latson également, euh, deux sophomores euh, à qui on, on va donner des responsabilités plus importantes de manière précoce mais euh, qui ont largement le potentiel pour, pour répondre à présent euh, une ligne offensive où il y a eu quand même quelques départs notamment avec euh, certains cadres je pense à Ancrum, euh, Simpson entre autres euh, mais il y a toujours Jason Carman sur le, sur le côté aveugle euh, des joueurs en devenir comme Jordan McFadden ou, ou Matt Bocorst donc très franchement sur la, au niveau de l'attaque j'espère que le système offensif va changer parce que je ne suis pas fan de voir un joueur comme Trevor Lawrence jouer lui aussi comme Cam Newton Ouais, je le... pense que c'est pas vraiment sa palette, mais euh, on verra ce que ça va donner. Le coordinateur, offensif. Je
1: le coordin... oui. le coordinateur offensif, Jeff Scott, est parti euh, du côté de South Florida. Oui. Alors, ah, le le co-coordinateur. C'est si co que...
0: ouais. <rire> ça. La question, c'est de savoir si ça vient plus de Jeff Scott ou si c'est... Alors, j'ai Elliot, je sais plus son prénom. Elliot, Ouais. Qui ouais, je... qui lui, pour le voir, signer un gros contrat. J'espère que c'est pas lui, euh... car si Trevor Lawrence à Laurent, plus que de raison parce que ça pourrait se gâter pour le joueur et pour le, et pour le programme, même s'il y, y a des quarterbacks assez intéressants en backup aussi. Euh, la défense, euh, c'est plus que solide. On avait parlé notamment de Brian Breezy, le, le defensive tackle freshman, euh, qui pourrait s'incruster dans la rotation euh, sur le premier rideau aux côtés de, euh, du leader Tyler Davis, et puis des, des désormais vétérans Niles Pinkney et, euh, et Jordan Williams. Euh, Xavier Thomas, bien entendu, dont on, on attend une rédemption hein, après la saison, 2020, euh, la saison 2019 pardon, assez décevante. Euh, lui qui jouera des coups de notamment avec Justin Foster, KJ Henry ou encore l'autre trop freshman, Miles Murphy euh, certains cadres également qui sont toujours là je pense à James Kalski sur le poste de linebacker Baylon Spector également euh, qui je pense va avoir un peu plus voix au chapitre avec le départ d'Isaiah Simmons sur le deuxième rideau euh, et puis un joueur que j'aime beaucoup euh, Nolan Turner sur le poste de safety on s'en rappelle, ouais. rappelle décisif ouais. notamment lors du Fiesta Bowl avec l'interception euh, euh, sur la passe de, de Justin Fields un poste de cornerback extrêmement profond avec notamment des, 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 des Darion Kendrick Mario Goodrich euh, ou encore Sheridan Jones donc vraiment euh, le talent il est là on le découvre pas de toute façon Clemson ça se tire la bourre avec Georgia ces dernières années au niveau des meilleures classes de recrutement donc ça on le découvre pas après il y a peut-être toujours dans cet ACC qui leur est promise euh, cette, euh, cette impression globale que doivent donner les Tigers pour vraiment convaincre mais euh, voilà il y a largement de quoi faire une saison invaincue malgré ce déplacement plus que piégeux du côté de South Bend en cordonnet.
1: Ouais et puis tu as raison c'est qu'ils euh, sont dans une situation euh, dans l'ACC la, dans où ils n'ont pas le choix de gagner leur match et je dirais gagner leur match très largement parce que avec un grand écart parce que euh, effectivement l'ACC ça va pas super bien ces deux trois dernières années il comme euh, on, voilà, on s'attend à ce qu'ils gagnent leur match de 20 25 30 points d'écart et puis dès qu'ils gagnent un match ric on l'avait vu dans ce Carolina l'an dernier on commence à se mettre à douter de leur, euh, de leur niveau de jeu et ça leur met quand même une petite pression c'est à dire qu'ils euh, ne peuvent pas prendre un match à la légère en se disant bon on va gagner de 1 ou 2 touchdowns d'écart semaine après semaine ils doivent gagner très largement et euh, effectivement il y aura ce match à, à Notre-Dame le 7 novembre il ne faudra pas qu'ils se loupent parce qu'effectivement, un Clemson a une défaite. Je pose la question d'ailleurs. Un Clemson a une défaite dans une ACC qui, euh, qui serait comme les dernières années un peu euh, moyenne. Est-ce que leur place en playoff est menacée ah bah, En que... tout cas, elle serait, elle serait tout sauf garantie. Ouais, ça, c'est euh, une vraie Il question. Ça dépendrait des
0: autres champions de conférence. Après, c'est toujours la même question. Et tout surtout, en l'occurrence, du rendement de Notre-Dame. Ce qui serait,
1: ouais, -ce qu serait un, un événement parce que euh, Clemson... Dans sa régularité, c'est cinq participations aux playoffs consécutives, quatre finales nationales de titre de champion, Et c'est d'ailleurs Dabo le seul coach à avoir participé à toutes les éditions des playoffs depuis leur mise en place en 2015. Donc vraiment une régularité de côté de Clemson. Il y a quand même vraiment une, une culture de la gagne de cette équipe qui est assez étonnante. Et puis on n'a pas parlé de Brent Venables, je crois. Mais, euh, mais écoute, c'est un, un génie de la défense parce qu'il sait s'adapter au groupe qu'il a on l'avait vu notamment l'année dernière, où sentant que son équipe était moins bonne sur la ligne défensive, notamment après le départ des 4 géants là en 2018, il avait basculé son, son système en 3-3-5 avec des ben, résultats qui ont été une finale, de, une finale nationale. Donc c'est assez étonnant, cette capacité de Brian Venables à optimiser son, son, son groupe et à faire des ajustements euh, vraiment quasiment de match à match. Et en cours de saison, il est capable de, de faire vraiment... Euh, monter en puissance à défense, c'est assez étonnant, ça explique en, en partie à mon avis cette régularité parmi l'élite de Clemson, et c'est aussi pour, pour ça qu'on les met numéro 1 j'imagine, de notre classement cette, cette année
0: tout à fait. Bon en tout cas voilà ce qu'on pouvait dire sur ce classement des top 25 euh, qu'on a préféré donc vous faire en plusieurs parties au cours de cette année. Euh, Clemson, c'est pas impossible qu'on en parle très rapidement parce qu'on vous disait ça donc euh, récemment, euh, on fera donc on est donc parti pour euh, des préviews conférence par conférence et il n'est pas impossible que la CC soit euh, dans les premiers podcasts, je serais pas étonné parce que là pour l'instant c'est pas encore déterminé. On va on va peut-être mettre à l'honneur d'abord la sec, forcément la plus grosse conférence et euh, notamment la conférence du champion en titre. Mais euh, voilà, ce sera en tout cas... Euh, ça, on va vous accompagner tout au long de cet été donc, avec les prévues conférence par conférence. Malgré la situation actuelle et malgré le flou global euh, auquel on doit faire face donc, à l'orée de cette, cette saison 2020. Mais euh, voilà, prévu preview, euh, preview à suivre donc, tout au long de cet été euh, sur le site de Hunt et euh, dans ce podcast Ball. Merci encore, en tout cas, Morgan d'avoir été en ma compagnie pour analyser en détail donc les forces en présence au sein de ce Top 25. Et puis, on se retrouve donc très vite pour reparler college Football. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres. NCA, au programme. Très bien. Salut à tous, à la semaine prochaine.